0: ...paranın satın aldığı hizmetleri... ...düşünürsem... Yani ...çok konforlu hayat sürdüklerini söyleyebilirim.
1: Merhaba. Ben Uygar Boynu Delik. Kurul düzenimiz olmasa... ...hayatımız nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını merak edenlerin... ...ilgisini çekeceğini düşündüğüm podcast serime... ...hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu 3 farklı gruba uzatacağım. Almanya'ya son dönemde taşınan... ...yeni nesil göçmenlere... Burada doğup büyüyen kültürel paydaşlarımıza ve Türkiye'den kanatlarını uçmayı düşünen göçmen ruhlara. Her salı yeni bir konuk ve hikayesiyle mikrofon başında olacağız. Bekleriz efendim. Merhaba sevgili dinleyenler. Yine bir bölümle karşınızdayız. Bugün Coaching for Global Minds markasıyla ekspat koçluğu ve kariyer danışmanlığı yapan özellikle Almanya'ya odaklanan bir konuğum var. Gülru. Hoş geldin. Nasılsın? Merhaba,
0: hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Uygar?
1: Ben de iyiyim, gayet iyiyim. E, klasik sorumla başlamak istiyorum. Dinleyicilerimiz için kendini tanıtır mısın lütfen?
0: Tabii, kısaca tanıtayım kendimi. Ben Gülru, Almanya'da koçluk ve kariyer danışmanlığı yapıyorum. Almanya Lisesi ve Heidelberg Üniversitesi mezunuyum. Daha evveline bakarsam kurumsal bir geçmişim var. Uzun seneler özel sektörde çalıştım. Fakat aslına bakarsan hep hayalim insanlarla birebir çalışmaktı. Bu nedenle bir noktada kurumsal hayatı bıraktım. Ve özellikle kendim gibi yani olduğu yerden başka yerde yaşıyorum. İşte bazılarımız göçmen diyor, bazılarımız ekspat diyor. Ben de olduğu <gülüyor> yerden başka bir yere göç etmiş kişiler ağırlıklı evet. olmak üzere. Koçluk ve kariyer danışmanlığı yapıyorum. Hı -hı. Aynı zamanda kurumlara eğitimler veriyorum Almanya'da. Hamburg'da yaşıyorum. Hı -hı. Ee, Alman bir işim, iki tane oğlum var. Evet. Hı -hı. Hı -hı. <gülüyor> böyle çok kısaca tanıtmak gerekirse böyle.
1: Süper. Daha zaten detaylarına evet. gireceğiz yaptığın işin e, katma değerinin. E, tabii ki söylemeye gerek yok. Seninle yapacağımız sohbet Almanya'da kariyer başlığı altında gelişecek. E, belki minik bir parça daha e, şundan bahsetmeni isteyebilir miyim? ...insanlarla beraber çalışmak istediğinden bahsettin. Onun dışında seni bu yola iten başka faktörler oldu mu?
0: Yani insanlarla çalışmak, birebir çalışmak ve o bir fayda sağladığımı... ...birebir Hı -hı. deneyimleme kısmı aslına bakarsan beni en çok motive eden kısım. Hı -hı. Ama bir de tabii şu var. Yani ben Almanya'ya geldiğimde ilk geldiğimde öğrenci olarak geldim. Sonra Türkiye'de çalışmaya başladım... Ekspat olarak geldim. Yani şirket hı -hı. tarafından yollandım, geldim. Hı -hı, Son hı. olarak geldiğimde eş durumundan geldim. Hı -hı. Yani böyle hani o göçme aşamalarının neredeyse her aşamasını bir şekilde yaşadım.
2: Hı -hı. Ve dolayısıyla
0: yaşadım. Evet. evet ve hani ben burada ne kadar zorluklar yaşandığına da birebir şahit oldum. Hı -hı. ya O nedenle özellikle bu yollardan geçen kişilere destek olabilmek hı -hı. benim için de büyük bir motivasyon. Bana var.
1: damdan düşeni getirin diyenlere ben <gülüyor> evet. damdan düştün diyorsun yani değil mi? Evet Gerçekten. aynen öyle. Süper. Aynı Düşünün zamanda anne adım. anne sıfatında var değil mi bunların üstüne? Evet, bir evet. de Almanya'da anneliği de tadıyorsun. Eminim müşterilerin müthiş faydalar sağlıyor olmalılar senden. Peki o zaman evet. ufak ufak hani bu ısınma turundan sonra konumuza e, hızlı bir giriş yapmak isteyecek olursak farz edelim ki ben e, Türkiye'deyim veya belki de işte Hollanda, İngiltere e, Almanya dışında bir ülkedeyim ve Almanya'da bir iş kovalıyorum. Almanya'da bir hayat kurmaya hevesim var ve bir takım iş başvuruları yapıyorum. Bu noktada nereden başlamalı, nasıl iş başvuruları yapmalı bunun bir heki var mıdır? Herkesin izlediği yollardan farklı izlenebilecek yollar var mıdır ipuçları var mıdır ve bir de tabi Almanca konusu var burada çok Almancanın dominant olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz malum acaba başvuruları yaparken CV'mizi veya cover acaba Almanca hazırlamalı mıyız yoksa zaten hani o kadar ileri seviyede bir Almancamız olmadığı için mış gibi yapmadan doğrudan İngilizce mi göndermeliyiz?
0: Çok güzel sorular. Sırayla ilk sorduğun sorudan başlayayım. Hı hı. E, i̇ş arıyorsan Almanya veya bu başka bir ülkede de olabilir. Bence ilk soru aslında şu. Ya hedefin nedir? Çünkü ya yani bana gelen kişilerden bir kısmı gerçekten mesela bir an önce bir fırsat kovalayıp gelmek hı hı. istiyor. O zaman hı hı. gideceğimiz yol birazcık farklı. Bazıları da bunlar özellikle mesela dedin ya hani Hollanda'dasın veya başka bir ülkedesin Hı -hı. o zaman sadece amacın böyle bir yere kapak atmak değil belki de hani e, tabir caizse. Hı -hı. Hani böyle ayağımı sokayım orada bir başlayayım değil de gerçekten kendime uygun bir işi nasıl bulabilirim? Hı -hı. İkincisinde şöyle diyorum, önce bir içe bakmak lazım. Yani hakikaten ne istiyorsun? Şu zamana kadar neler getirdin? Hı -hı. Motivasyonun ne? Beş sene sonra nerede olmak istiyorsun? On sene sonra nerede olmak istiyorsun? Vesaire. Tüm bunları bir önden bakıp, yani sen ne istiyorsun? Onu netleştirmek. Ve ondan sonra dışarıda neler var? Bunların kesişim kümesi hangisi? Eğer amaç gerçekten bir an önce Almanya veya bu başka bir ülkede olabilir. İş bulmaksa o zaman strateji birazcık daha farklı. Hani ben ne istiyorum bu hayatta, nerelere geleceğimden ziyade en Hı -hı. kolay ne şekilde iş bulabilirim. Kestirmeden. Hı -hı. Evet, birazcık kestirmeden. Bunda da yani en temel yani söyleyebileceğim şey, yani özellikle Almanya özelinde söylemem gerekirse, burası risk sevmeyen bir ülke. Hı -hı. Yabancı birini işe almak zaten bir nevi risk elbette evet. farklı bir kültürden getirdiğim bir insanı bu riski ne şekilde minimize edebilir bir şirket? Yaptığı iş ya ona sunduğu işe çok çok yakındır o kişinin
2: hı hı hı.
0: veya o işi gerçekten çok o kurum için önemli bir rakipte yapıyordur. Hı
2: hı hı hı. Bu
0: nedenle en kısa aslında en kestirme yol gerçekten birincisi yani yaptığınız iş ve yetkinliklerinizle söyleyeyim %80-70-80 örtüşecek bir işe başvurmak. Hı hı. Ve en idealinde de böyle bir işe çalıştığınız kurumun rakip olarak göreceği yani sizin aslına bakarsanız bilgi birikiminizin çok kıymetli olduğu başka hı hı. bir kuruma yöneltmek. Bunlar hı hı. aslında en böyle hani kısa yol. Heckler. Hep bu şekilde olabilir. <gülüyor>
1: Anlıyorum. Evet evet bence evet. çok çok mantıklı geliyor kulağa gerçekten. Peki buradan <gülüyor> biraz da Almanca konusunda uzanacak olursak biliyoruz ki Almanca çok önemli bir beklenti genel olarak toplumda iş hayatında da keza öyle o yüzden mesela birçok İngilizce ilanların altında da mesela fluent German beklentisini evet. görüyoruz bununla da ilgili mesela farz edelim ki benim Almancam kurumsal seviyede ileride değil o kadar gelişmiş bir Almancam yok işte toplumsal hayatta sosyal hayatta kendimi idare edecek kadar Almancam var ama diyelim ki ilan bu bahsettiğin %70-80'lik örtüşmeye de uyuyor yani var ama Almanca bilmiyorum bu noktada acaba şimdiye kadar biriktirdiğin deneyimle şansım olur mu? Yoksa hiç boşuna şansımı denemeyeyim mi? Zaman kaybetmeyeyim mi?
0: Bence şansını denemelisin. Eğer deneyimin gerçekten uyuyorsa oraya. Yani Onu da neden söylüyorum? Çünkü ben yani bunun birkaç versiyonu gördüm. Evet orada Almanca istendiği için, Almanca gerekli olduğu için o işi alamayabilirsin. En Hı -hı. baştan erinebilirsin. Ama ben Almanca istendiği söylenen veya Almanca... ...ilanlara, İngilizce dokümanlarla başvurup hı hı. işi alan... ...yani aslında ilanın Almanca olması bir nevi... ...Almanca bilenizi istiyor. Almanca bilmiyorsan... ...bu yani başvurma de... demek. Aynı, aynen, aynen. Eylemeye çalışıyor. Evet, ama buralara İngilizce olarak başvurup sonunda işi alan insanlar var. Hı hı. Ama bu şunu söyleyeyim, tabii burada şöyle bir durum var... ...muhtemelen aynı pozisyona, ihtiyaç duyulduğu anda aynı özelliklerle yani en azından benzer özelliklerle başvuran ve Almanca biri olsa muhtemelen şirket onu tercih ederdi. Hı hı hı. Ama demek ki yoktu. Yani bu işlerde birazcık şans faktörü de var. Doğru. Bu nedenle özellikle de hani baktığında ilan çok uymuyor zaten. Bir de hı hı. Almanca isteniyor. O zaman tamam ama ilan yaptığınız şey uyuyorsa hı hı hı. Almanca isteniyorsa bence yine de şansını denemek önemli.
1: Go for it diyoruz değil mi? Bir evet. Şansımızı evet, deneyelim evet. bakalım. <gülüyor> ne kaybederiz? Bir tutam Almanca Merhaba sevgili dinleyenler bu haftaki bir tutam Almanca bölümünde Almanya'da vedalaşma sırasında kullanılan ifadeleri e, toparlamak istedim. Bunlar aslında vedalaştığınız insanla bir sonraki görüşmenizin ne zaman olacağı veya belli bir zaman sonra olup olmayacağına göre şekilleniyor. Örnek veriyorum mesela diyelim ki bir iş arkadaşınızla Kafeteryada buluştunuz aşağıya sigara içmeye iniyor o. Siz de birazdan aşağı ineceksiniz. Yani biraz sonra çok kısa bir zaman sonra görüşeceğinizi biliyorsunuz. Bu durumda bisklaik deniyor. Yani hemen hemen sonra görüşürüz gibi. Ama eğer bir sonraki buluşmanızın gerçekleşeceği zaman yine belli. Ama biraz daha uzun bir zamansa mesela 2 saat veya 3 saat sonra ise bu sefer bisnahya veya bisspeta deniyor. Bir de bununla birlikte bir sonraki görüşmenizin ne zaman belli olmayacağı durumlar var. Yani aslında bir zaman görüşürüz ama ne zaman görüşeceğimiz belli değil. İşte bu durumlarda da bizdan deniyor. Ve yani herhalde malum ilanı söylemeye gerek yok. Sen de katılırsın tahmin ediyorum. Ne kadar çok başvuru yaparsak şansımız da o kadar artıyor değil mi?
0: Öyle değil bence Uygar. Hı. Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi onu da söyleyecektim. Hani bir kliye bakar dedin doğru. Ama bana kalırsa ben mesela ben bana gelen insanlardan hani şunu çok duyuyorum. Hani 100 tane başvuru yaptım, 200 tane başvuru yaptım. Her şey olumsuz dondu. Çünkü bunlar çok böyle yani bir tane bir şey hazırlayayım ve oraya da yollayayım. Böyle çok bakmadan her yere yollayayım bu Hı -hı. bir şey yaramıyor Demolize ya ben belki, çok başvuru yapmayın Tabii uğraşın, Hı -hı. Hani yapın, uğraşın yapın ama çok başvuru yapmak değil de gerçekten birazcık bakarak yani ne kadar uyuyor ondan Hı -hı. sonra o ilana baktıktan sonra mesela işte belli yöntemler var özellikle büyük şirketlerse ne yapıyorlar bunlar ilk başta algoritmalar e, bakıyor CV'ye neye bakıyor <gülüyor> e, keywordler var mı yok mu i̇şte neyse project management skill diyor. bakıyor CV'de project management var mı gibi gibi ilandaki kelimesi Sivin içine yerleştirmek, kavurletir içine yerleştirmek, hani uğraşmak, o kavurletir yazarken gerçekten, yani mesela bakıp da böyle, ben geçen işte Handelsblatt'ta gördüm, hani sektör Japonya şirketiniz Japonya açılacakmış, ben de Japonya'yı görmedim bilmiyorum, böyle zaten ilgilendiğinizi gösteren şeyler yazarak yaparız, şansınız mi? daha yüksek, Almanlar bunu yapmak için uğraşıyorlar, yani yurt dışından gelen veya yabancı birinin de en az onlar kadar uğraşıyor olması gerekiyor
1: ki hı hı. burada öne çıkabilmek için. Evet, evet. evet kesinlikle. Evet. Şimdi biraz daha zamanda ilerleyelim dil dilersen. İşte başvurular yaptık işte ve şansımız da yaver gitti ve bir teklif aldık. Hı hı. Şimdi Gülü sana sormak istediğim soru şu. Biz bu teklifi aldıktan sonra tabii bir heyecan yaşadık. İşte Almanya'ya gidiyoruz. Allah neler olacak falan filan. Ee, bir de pazarlık masasında hı hı. ne kozlar var elimizde? Yani ben neyin pazarlığını yapabilirim? Almanya'da konuştuğu bir şirketle diğer taraftan hani ben e, tabii artık belli bir zamanın sonunda şunu biliyorum ki Türkiye'ye kıyas edildiği zaman yanaklar çok daha cılız çok daha zayıf Türkiye'deki işte servisiymiş Sodexos'uymuş vesaireye göre Peki sence doğru pazarlık stratejisi ne olmalı?
0: Şöyle aslında bakarsan bence en doğru pazarlık daha başvuru yaparken başlıyor çünkü burada çoğu şirket sizden şeyi istiyor Maaş beklentisine. Hı hı. Diyorsun ki benim maaş beklentim işte 60 bin euro'dur. Ondan hı hı. sonra iş sana kabul geldikten sonra ama ben 70 bin euro istiyorum dediğin zaman yani çok fazla diyorsun. bir, evet olmuyor. Ha şu olabilir bir tek, görüşürken mesela hani şöyle bir şey anlarlar ki tamam sen bu pozisyonu yapıyorsun ama aslında bir yetkinliğin daha var. Sana daha kapsamlı bir pozisyon. Yani bir argüman varsa olabilir. Ama bir argüman yoksa başta söylediğiniz şeyden yani ilk genelde bu cover letter'ın içinde yazılıyor Almanya'da. Hı hı. O söylediğiniz e, ücretten yukarı bir şey çıkmak o kadar kolay
2: olmuyor. Hı -hı, hı -hı.
0: Ya o nedenle ilk başta bu sayıyı, bu rakamı düşünerek vermek çok
1: önemli. Makul ve mantık. Ama bu da zor ya bir şey değil ama... mi? Almanya'da yaşamayan birisi için, buradaki çok giderleri çok, bilmeyen çok birisi çok. için. Senin bu konuda da hizmetlerin var mı?
0: Ya ben bunu tabii yani bana gelen gelen insanlarla aşağı yukarı değerlendirebiliyorum. Yani mesela bazen şunu da söylüyorum. bakın diyorum. Mesela bu bu böyle bir şey var çünkü. Almanya'da yaşıyor olsanız, hani burada başvuruyor olsanız hani daha pazarlık payınız kuvvetli olacak. Hı -hı. Hani atıyorum yüz bin euro talep edebilirsiniz. Hı -hı. Hani şu anda tahminim ama bunların hepsi bir tahmin. Yani hani hiçbir zaman için yüzde yüz bilmeye yani şansımız yok oradaki Hı -hı. ayrılan bütçeyi. Ama evet. bunları gelen kişilerle beraber hani konuşuyorum üzerinden geçiyorum. Hı -hı. Ama bunu vermek yani bu rakamı söylemek Almanya'da yaşayanlar için de zor. Çünkü ben. öyle bir şey ki düşük verirsen pazarlığın şansını kaybediyorsun. Hı -hı. Çok yüksek verirsen bu sefer belki bütçeyi açtığın için hiç görüşmeden eleneceksin. O yüzden Hı -hı. gerçekten üzerine düşünmek gerekiyor. Bir Hı -hı. şey söylemeden evvel. Hı -hı. Ama şimdi senin soruna dönersek dedin ki nasıl pazarlık yapabilir? Hadi onu söylediniz. Neler olabilir? Bonus üzerine bir Hı -hı. pazarlık olabilir. Başarı primi yani. Ondan sonra Almanya'da ne veriyorlar? İşte yani araba çok daha az. Hani satışçı vesaire, yani şirketin konumuna göre belki olabilir. Bisiklet işte toplu taşımaya yardım işte bu şey kartı, aylık bilet Hı -hı. vesaire. Evet. E, bence e, maddi şeylerden öte şu an çoğu kişi için önemli olan home office yapma yapmama, Doğru. remote Doğru. çalışma bunları yaptığınızda da başka haklar giriyor devreye. İşte mesela home office yapıyorsan şirket gelecek sana evine bir ofis kuracak aslında. Hani Hı -hı. Bunların da pazarlığını yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Yurt dışından geliyor sanasız özellikle büyük şirketler bunu yapıyor halbuki bence küçük şirketlerin daha da çok ihtiyacı var ama gelen kişiye koçluk ve danışmanlık hizmeti kültüre ayak uydurabilmesi için çok hani önemli, ilk değil mi? atıyorum alt ayın evet bunu büyük şirketler yapıyor yine bence onun kadar önemli ve hani bu şey olabilir pazarlık olabilir pazarlık konusu olabilecek bir şey hı hı. eğer geliyorsunuz eşiniz bankacı işini bıraktı buraya geliyor hı hı. yani gelin eşler için Aile olarak adapte olma süreci de oldukça zor. Çünkü özellikle bir taraf işini bırakıp geliyorsa o da biraz sudan çıkmış balık gibi olabiliyor başta. Aynen. Ve en baştan bir kariyerini ele almak isteyebiliyor. O nedenle eşlere de böyle koçluk, kariyer danışmanlığı paketleri Hı -hı. istenebiliyor. Hı -hı. Onun dışında bazı şey... da dergiyle...
1: var galiba değil mi? Ondan bahsetmiş evet. oldun mu? Relocation evet, paketleri. Evet, evet.
0: Relocation paketlerin içinde ne olabiliyor? Mesela geldiniz 3 ay boyunca atıyorum ev kirası size bir lojman verebiliyor veya diyor ki şu kadar euroya kadar hani kiran dam dam gibi bir şey. Siz ev bulana kadar eşyalı bir yer tutmanız için. Bu da bir Hı -hı. pazarlığa açık bir şey. Onun dışında düşünüyorum başka ne olabilir diye. Çocuk bakımı konusunda yardımcı olan şirketler var. kendi
1: içinde kindergarten oluyor Evet, mi? Bazılarının
0: Hı -hı. Anna, anlaşmalı olduğu kindergartenlar olabiliyor. Hı -hı. Ha, en önemli şeylerden birini unutuyordum neredeyse dil kursu. Hı, Bu çok doğru. basit bir pazarlığa tabi. Çünkü yani sizin dille ilgili öğrenciniz her şey şirket içinde bir artı. Hı hı. Bence bunu mutlaka şirket üzerinden almaya çalışın. Hı hı. Farklı eğitimler olabilir tabii. Sadece dil değil yani. En başta dersiniz ki ben tamam işte bu işe başladım ama ben sürdürülebilirlik konusunun şu alanlarını da öğrenmek istiyorum. Ve şirkete de faydalı olacak. Hani bu eğitimi karşılar mısınız diye. Hı hı. Gibi gibi birçok farklı şey talep edilebiliyor. Pazarlık evet. gücünüze bağlı olmak üzere.
1: Aynen pozisyona bağlı olarak, sektöre evet. bağlı olarak değil mi? Yani eğer gerçekten evet. iş bir alansa... Pazarlık gücümüz daha fazla oluyor. Bir de bilmiyorum katılır mısın ama ben maaşı çok fazla odaklanıldığını düşünüyorum. Öyle hissediyorum. İnsanların hani aldıkları maaş ve o maaşın nelere imkan sağlayacağı ile ilgili çok fazla kafa yorduğunu düşünüyorum. Belki de hani çok da anlaşılabilir bir şey çünkü yani Almanya'daki yaşam giderlerini bilmeden. Bu soruları düşünmek normal ama aslında buradaki temel fayda yani temel hikaye maaştan ziyade buradaki hayatın sağlayacağı diğer temel faydalar değil mi? Yani maddiyattan daha fazla burada işte ne bileyim ücretsiz eğitim imkanı olsun işte demokratik bir yaşam tarzı veya işte yeşile saygı vesaire gibi daha çok böyle aslında soyut kavramlar daha büyük faydalar en azından ben öyle algıladım.
0: Kesinlikle katılıyorum O yüzden ben de yani bu söylediğin şeyi görüştüğüm insanlara da söylüyorum. Yani bazen mesela şimdi özellikle Türkiye'den son dönemde gelen, gelmek isteyen birçok kişiyle görüşüyorum Ya Bu insanlar Türkiye'de çok iyi standartlarda yaşıyorlar hı hı. Yani mesela yani bakıyorum aldıkları mesela maaş euro cinsiyle burada almak o kadar kolay değil hı hı hı. Bir de o paranın satın aldığı hizmetleri düşünürsem, yani çok konforlu bir hayat sürdüklerini söyleyebilirim. Yani bir kısım görüştüğüm insan için söylüyorum bunu. Hı -hı. Çünkü yani bunu çok iyi düşünmeniz lazım. Çünkü şu şu hizmetleri yani bu benzer bir maaşla burada almanız mümkün değil. Ama burada başka şeyler var. Ne bileyim hani sokakta akşam vakti endişe duymadan yürüyebiliyorsun. Veya işte diğer... Tabii güvenlik çok saygında. önemli.
2: Aynen. Güvenlik Aynen.
0: önemli işte. Şehrin yeşil olması... Ne bileyim deprem korkusunun olmaması yani bir sürü böyle farklı artılar var burada belki yaşayabileceğin ama bunun parasal bir karşılığı yok. yok evet. Ve bu herkes için doğru olmayabilir yani bazıları da farklı konforları tercih edebilirler hı hı. ve belki paranın sağlayacağı konforu tercih ediyor olabilirler. O zaman belki gerçekten Almanya'da ya çok daha iyi paralar kazanmak gerekiyor. Doğru. Hani oradaki konforumdan vazgeçmek. Ya da belki de Dubai'ye
1: çevirmek gerekiyor rotayı değil ha, mi?
0: Evet rotayı değiştirmek gerekiyor. Mesela aynen evet Dubai söylediğimiz konfor kısmı için çok daha uygun bir ülke.
1: Evet evet. evet evet evet kesinlikle katılıyorum. Ben de altına imza atarım. Yani eğer bir bir takım hizmetleri Türkiye'den alışık olduğunuz bir takım hizmetleri parayla satın alabileceğiniz... Bir yer varsa hayalinizde Almanya o değil. Dersim çok mu sert söylemiş olurum?
0: Yok yani hizmet sektörü açısından evet. evet. Sanırım yani Türklerden duyduğum en büyük şikayet de ki bunu ben de burada ben de İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir insan olarak ben de Hı -hı. söyleyebilirim. Yani Hı -hı. Türkiye'deki hem hizmet sektörü hem de çözüm odaklılık. Hı -hı. Yani bir yere Aynen. gidiyorsunuz, bir sorun çıkıyor, atıyorum bir restoranda ve hemen birileri geliyor, giriyor evet. ve o şeyi çözü çözü veriyor. Hani burada kimsenin öyle yani bir sorun varsa o sorunla
1: yaşamaya devam <gülüyor> Aynen aynen sabırla sabırla <gülüyor> evet. devam ediyorlar hayatlarına. Evet. Peki süper. Şimdi birazcık daha ilerleyelim. Zamanında güdürü istiyorsan e, işe de başladık. <gülüyor> i̇şte birçok e, böyle e, paper workle cebelleşiyoruz. Belki işte ne bileyim eşlerden bir tanesi önden geldi. Diğeri sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye'deki evi kapatmaya çalışıyor falan filan. O sırada da biz bir deneme süresinin içerisindeyiz. Biraz bu Probeside denen deneme süresinden bahseder misin? Nedir bu?
0: Almanya'da genel olarak bütün şirketler başladığımızda 6 aylık bir deneme süresi koyuyor. Bu arada şunu da ekleyeyim yani bu genel kural ve yani yurt dışından getirecekleri bir insan için bunu esnetme konusunda çok da şey olmayabilirler. Istekli ben hiç olmayabilir duymadım açıkçası.
1: Şeyler. Belki çok üst seviye ama, farklı olabilir mi? Ben evet, ama ben neredeyse Almanya standart
0: için... olarak diyeyim. Evet Hı -hı. Almanya içi başvurularda gerçekten e, yani bastırdığınız zaman bu konuda elinizde kuvvetliyse bazen bu deneme süresi olmadan da giren insanlar biliyorum. Bunu pazarlık konusu edip yani sonuçta her şeyi bir pazarlığa tabi eğer bir şirket bir çalışanı istiyorsa Hı -hı. bu olabilir bir şey ama çok nadir yani onu söyleyeyim normal olan, standart olan durum 6 aylık bir deneme süresinin olması. Hı -hı. Bu şimdi bir anlamda korkutucu gibi geliyor tabii ki. Çünkü uzun bir süre bizim Türkiye'den evet, alışık bir, olduğumuz zaman. stres unsuru bir de da.
1: hani evet. kurulu düzenimizi bozup geldiğimizi düşünürseniz. Evet.
0: Kesinlikle. O nedenle bence bu altı aylık süre çok iyi kullanılması gerekiyor. Bunu da şunu demek istiyorum. Yani aslında şimdi bir şirket sizi işe aldığı zaman bir kere belli yani kağıt üzerinde var olan özelliklerinizden dolayı alıyor. Belli bilginiz, birikiminizden dolayı alıyor. Genelde böyle yani bu deneme süresinin olmamasının yani deneme sürecinin olumsuz geçmesi daha böyle kişisel sebeplerle olabiliyor veya hı hı. bazen de mesela startup gibi daha yeni kurulmuş bir şirketlerde işe alıyorum o kadar plansız bir işe iş alım evet. ki evet. ondan dolayı genelde bu tarz şeyler oluyor. Hı hı. Şimdi benim önerim ve bunu gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum e, yöneticiyle iyi bir ilişki kurmaya çabalamak. Hı -hı. Ve burada kartları açık oynamak, eğer Hı -hı. yöneticisi de düzgün bir şekilde feedback vermiyorsa, genç yönetici olabilir, ilk pozisyonu olabilir, deneyimsiz olabilir. Şirkette bununla alakalı bir e, süreç olmayabilir. O zaman bu süreci siz yaratın. Hı -hı. Bir ay sonra, Hı -hı. üç ay sonra. Böyle bir çekin,
1: çekin yapalım. Mutlaka değil
0: mi? bu çekini, yani yöneticiden gelmiyorsa siz talep edin. Ya da bir yerde şu da söylenebilir. Ya ben buraya, yani bütün düzenimi bozup geliyorum. <gülüyor> Yani hı hı. sizce bu deneme süresi yani olumlu cevaplanıp cevaplanmayacağıyla alakalı neredeyim olumlu olması için ne gerekiyor? Evet. Yani burada çünkü yani bu gerçekten özellikle de yani tek başına gelmek de çok büyük bir risk ama özellikle çoluğunu çocuğunu getiren eşiyle beraber gelen bazıları da beraber kalkıp geliyorlar ve aynı anda giriş yapıyorlar. Ondan sonra yeni bir ev kuruluyor, çocuğa okul bakılıyor vesaire derken yani bu şakaya gelecek bir şey değil. Bu nedenle ki bunu da her insan anlayacağından dolayı bunu açık konuşmak çok önemli demek. Anlamaya çalışmak çok önemli. Biraz kültürel farklardan dolayı da bir lost in translation durumu olabiliyor. Kesinlikle,
2: kesinlikle. Almanlar
0: biliyorsun yani sen de burada artık yaşadığın için çok direkt, yani kötü bir şeyi de direkt söyleyen insanlar. Hı -hı. Evet. Şimdi bir anda böyle çat diye negatif bir şey gelince aslında bu adam beni hiç tutmadı galiba. Ama olay o değil aslında. O söylüyor Aynen. sadece.
1: Aynen işte ona tam olarak kültür şoku diyebiliriz evet. herhalde değil mi evet, peki kesinlikle. hani kimsenin böyle bir şey yaşamasını temenni etmiyoruz tabii hatta istisnai bir durum olduğunda söyleyebiliriz herhalde değil mi hani böyle evet, bir startup senaryosu bir şey. olabilir gerçekten ya çok bireysel bir şeyler olabilir kişisel bir evet. durumlar olabilir evet. onun dışında peki hani farz edelim böyle bir şey başımıza geldi işte biz mavi kartla gelmiştik eyvah eyvah şimdi ne olacak hani ben sınır dışımı edileceğim bu konuda Yok. bir deneyimin var
0: mı Yok hemen sınır şey edilmiyorsunuz ama o vize bir hani süreli şeye çevriliyor. İşte bu ajans firarbyte görüşmeniz gerekiyor. Yani normal şartlarda 6 aylık ayrı bir süre veriliyor iş bulmak Hı -hı. için. Hı -hı. Çoğu insanın iş bulması için de yeten yani artık burada olduğunuz için Hı -hı. yeterli bir süre olabilir ama tabii o süreyi iyi kullanmak lazım. Çünkü her geçen ay stres seviyesi arttığı için bazen interview performansını da etkileyebiliyor. Doğru. O yüzden bir an önce çok da e... makul
1: olmayan kararlar vermek durumunda evet. kalabilir insan değil
0: mi? Ve de yani eğer bir şeyin yürümeyeceğini o nedenle 3. 4. ayda anlıyor olmak da önemli. Ya yani o feedbacklerle yani yürümeyeceğini Aynen. size bunun şeyini söylüyorsa yönetici bakalım bir ay daha ama Hı -hı. sanki olmayacak gibi senin durumun dendiği anda o zaman gerçekten e, başlamak lazım. Zamanı iyi kullanmak için.
1: Aynen, aynen. Bence çok çok e, isabetli ve faydalı insider bilgi bunlar. Çok çok teşekkürler e, bütün <gülüyor> dinleyicilerimizin adına. E, hızla devam ediyoruz Güdür. Tabii Hadi, konuşacak çok edeyim. da konumuz var. Evet. Bir yandan da gözüm e, saatte. E, şunu sormak istiyorum. E, şimdi tahmin ediyorum işlerin arasında hani bir teklif alınca veya teklif aldıktan sonraki dönemde şu soru çok sık gelen bir sorudur. İşte benim elime şu kadar bürüt para geçecekmiş, hani yıllık şu kadar gross bir maaştan bahsediliyor. E peki benim elime yani sıcak para ne geçecek? Elime geçen net maaş ne olacak? Bu sorunun sana sıklıkta geldiğini tahmin ediyorum. Nihayetinde hepimizin evet. temel motivasyonu. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bununla ilgili paylaşabileceğin ipuçları var mı?
0: Ya eğer bu Podcast'ın altına bu linkleri ekleyebilirsek ekleyelim. Çünkü bunu hesaplamamızı sağlayan web siteleri var. Yani hı hı. brutta hı hı. net dörekler diye geçiyor Almanca'da. Brut net evet. hesaplama diye. Buraya maaşı yazıyorsunuz brut olarak net ne çıktığını hı hı. E, bunun üzerinden görebiliyorsunuz. Ama hani şöyle teoride diyeyim. Teoride hı hı. bunu şimdi podcast'ımız için. Hı hı. E, yani böyle maaşın bir yüzde 42 gibi. Yani hı hı hı. E, daha doğrusu şöyle. Maaş arttıkça vergi oranı artıyor. Hı hı hı. Özellikle en yüksek vergi dilimi dediğimiz yüzde 42 gibi bir vergi dilimi oluyor. Yanılmıyorsam 60 bin euro gibi bir yıllık kazancın üzerine konuyor ki bu yani hı hı. çok ulaşılabilir bir rakam Almanya'da aslında. Hı hı hı hı. Ama bunda şeye dikkat etmek lazım. Özellikle çift olarak gelenlerde bu vergilerin Farklı şeyleri var. Vergi sınıfları var. İşte Hı -hı. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Bu brüt ve net hesap yapan e, siteler bunu da anlatıyor. Ben çok detayına girmeyeyim ama iki işte, e, partnerler çok benzer e, şeyler kazanıyorsa dördüncü vergi dan e, vergilerini ödüyorlar. Böylelikle ikisinden de iş doranda e, vergi kesiliyor gibi. Hı -hı. Ayrımlar var. Yani hangi sınıfta vergi ödediğinize göre maaşı Enize geçen para değişecek, şey değişecek. O Aynen. yüzden bunu hani net olarak söylemek mümkün değil. Ama Hı -hı. genelde bu web siteleri güzel bir yaklaşık rakam veriyorlar.
1: Aynen. Onu ben evet. o kesitin altına o siteleri de mutlaka ekleyeceğim. Veya senin paylaşmak istediğin başka sitelerle birlikte ilgilenenler oradan detaylarına ulaşabilirler. Biraz da biraz önce atıfta bulunduğun işte kültür farklılıklarına geçelim istiyorum. Hani Almanya'daki bir şirketin kültürü farklı Türkiye'dekinin bambaşka. Bu anlamda tabii ki belki de geleneksel Alman şirketleriyle işte yakın zamanda kurulmuş böyle 3 yıllık, 5 yıllık international startup tarzı şirketleri belki farklılaştırmak da mümkün. Benim sana sormak istediğim soru şu. Karakteristik olarak Almanya'daki şirketleri nasıl tanımlayabiliriz? Ne tip farklar var? İşte ne bileyim toplantıların zamanında başlaması, zamanında bitmesi, Mesela bunlardan bir tanesi. Bunlara evet. başka neler ekleyebilirsin?
0: Evet, Toplantların zamanında başlaması, bitmesi, evet. Yani şimdi şirketlerde dediğin gibi gerçekten uçurum orta ölçekli aile şirketleri ki bunlardan çok var Almanya'da. Daha geleneksel, daha muhafazakar bölgelerdekiler farklı. startuplar çok farklı. Ama bazı şeyleri genellemek gerekirse hani bir iletişimin çok daha direkt olması bize Hı -hı. göre. Yani iyi de kötüyü de insanların çok daha çabuk söylüyor olması. Beraber çalıştan da özel hayatla iş hayatının farklı olması. Ve insanların yani... Bu ayrımı yerleri... çok
1: net olması değil mi? Yani evet, ayrım çok net.
0: Hı hı. İş bitince herkesin dünyası ayrılıyor. Ha, tabii ki şirketten arkadaş doğmuyor mu? Tabii ki doğuyor. Ama bizdeki kadar bir samimiyet ve özel ve iş hayatının birbirine karışması durumu yok. Bunun hem artı hem eksi olarak söylüyorum. Yani saat 10'da telefonunuz da çalmıyor genelde dışarıdayken. Ondan sonra o kadar sonuçta özel hayat kısmı oluyor. Orada sizi kimse aramıyor. Ama böyle hani... o. Türkiye'de ben ben de Türkiye'de de çalıştım. Hani o sıcaklıkla hadi hep beraber bir yere gidelim, işte böyle hı hı, birinin hı. düğününe herkes gitsin falan. Yani öyle bir öyle bir dünya çok fazla yok. Sınırlı diyeyim. Evet. Yani daha böyle şeyler var. Ayırım daha, var daha net da. değil mi? Evet. Yani evet. mesela en temelinde ben bu hataya birkaç kere için Çünkü Alman kültür yani Çok bilerek de Almanya'ya gelmiş bir insanım. Yani mesela en temel şeyinde biri hastalandığı zaman bile neyin var diye sormanın aslında doğru olmaması. <gülüyor> yani ben mesela arkadaşım hastalandı. anesi varmış varmış? Hastan... Tabii ki sormadım demişti aynen, bana yani yani bu, bunun bana nasıl? Private sphere
1: hikayesi değil mi yani özel evet, alana evet. girmemek evet. gerektiğini böyle öğrenen insan yavaş yavaş belki zorluyorlar.
0: <gülüyor> e, onun dışında bir de belki şey söyleyebilirim e, hiyerarşi daha az kesinlikle Türkiye'ye hmm. nazara. Öyle yani, bey bayan falan falan, falan
1: yok hanım falan onlar evet. zaten yok.
0: Ya da karşılıklı var yani. Hı -hı. Daha böyle muhafazakar yerlere gittiğin zaman yani böyle çok hani startup gibi olmayan şirketlerde ya da böyle bankada daha böyle muhafazakar sektörlerde diyeyim e, sizli konuşmalar var. Ama yani şirketin CEO'suna siz bir stajyer siz diyorsa şirketin CEO'su da staj siz diyor. Hı -hı. Üst düzey yöneticileri herkes sizler onlar da çok iş sen diye konuşur değil mi? Yani aynen. çünkü orada çok net bir hiyerarşi vardır. Burada o hiyerarşi yok.
1: Aynen aynen kesinlikle. Almanya'nın İçinden Evet sevgili dinleyenler bu haftaki Almanya'nın İçinden bölümünde sizinle paylaşmak istediğim içgörü doğum günleri ile ilgili. Peki nedir bu? Doğum günlerinde bizim alışkın olduğumuz Akış nasıl olur? İşte bizim doğum günümüz olduğunda yakınlarımız bizim için bir şeyler organize ederler. Biz de doğum günü çocuğu olarak bu organizasyona tırnak içinde teşrif ederiz. Hatta muhtemelen çoğunlukla bize de hesap ödetilmez. Yeriz, içeriz, güleriz, eğleniriz, hediyeleri alırız. En sonunda da evimize mutlu mesut bir şekilde gideriz. Yani aslında her şey bizim için organize edilmiştir. Peki Almanya'da bu anlamda bir fark olabilir mi acaba? Evet olabilir. Kurumsal değil tabii ki kolektif bir toplum ve bireysel bir toplumun farkı burada ortaya çıkıyor. Alman toplumu bireysel bir toplum olduğu için insanlar doğum günlerinde kendileri evet yanlış duymadınız kendileri iş yerine veya okula veya toplumsal hayatın herhangi bir yerine kendileri işte çikolata, pasta, börek vesaire bir şeyler yapıp götürüyorlar. Ve insanlara diyorlar ki işte bugün benim doğum günüm. Ben sizler için evden kendim pasta yaptım, börek yaptım veya işte ne bileyim marketten çikolata aldım. Hadi gelin hep beraber onları yiyelim veya gidip alabilirsiniz yiyebilirsiniz şeklinde. Bu bana çok değişik gelmişti ama aynı zamanda da çok anekdotik buluyorum. iki toplum arasındaki bakış açısını anlatabilmek için. Yani uzun lafın kısası yaş günlerinizde kendiniz insanları Davet ediyorsunuz onları yedirip içiriyorsunuz veya benzer şekilde sadece doğum günü değil işten ayrılırken de veda partinizi kendiniz yapıyorsunuz. Evet yanlış duymadınız siz işten ayrılırken ayrıldığınız için bir parti organize ediyorsunuz biraları içecekleri her neyse işte kendiniz tedarik ediyorsunuz insanları davet ediyorsunuz buyurun gelin benim veda partimi şeklinde ilginç değil mi? Şimdi e, Gülru Erkmen Huyara soyadını evet. doğru söyledin mi? <gülüyor> Çok doğru onu, söyledin. Evet. Onu bir tekrar e, seslendireyim istedim. Çünkü merak edenler mutlaka olmuştur. Bu, e, bu kadar kaliteli içerik paylaşan e, kişi kim acaba diye. Tekrar Instagram hesabını da e, dile getirmek istiyorum. Coaching alt çizgi for, tekrar alt çizgi global bir alt çizgi daha Minds. Doğru mu? Söyledim. Doğru. Evet. Doğru. Coaching Alt Çizgi For Alt Çizgi Global Alt Çizgi Minds ismiyle Instagram'da da e, paylaşımlarını e, takip etmeye devam edebilirsiniz. Bu çok keyifli sohbetimizin ufak ufak maalesef sonuna doğru yaklaşıyoruz. E, seninle son olarak e, yapmak istediğim bölümde Orası mı Burası mı? E, adını verdiğim <gülüyor> bir bölüm. E, bilmiyorum hiç fikrim var mı ama aslında basitçe e, Almanya'yı ve Türkiye'yi karşılaştırmak istedim. Bir takım başlıklar altında ve o konuda senin hangi ülkeyi favor ettiğini, hangisini sana daha iyi geldiğini sormak istiyorum. İstiyorsan birkaç dakikada tamam. yapalım. Olur mu?
0: Tabii ki. Süper. Seve, seve.
1: İngilizce eğitimiyle başlayalım istiyorum. Sence orası mı burası mı?
0: Almanya İngilizce eğitimi için.
1: Peki. Havası Almanya mı? Türkiye. Türkiye, <gülüyor> Türkiye tarzıda <gülüyor> Aynen. Ben de öyle ediyorum. <gülüyor> Dijital okur yazarlık.
0: Dijital okur yazarlık. Hmm. İki ülkede çok iyi değil bu konuda. Hmm. Yani um, herhalde yani Türkiye daha bile iyi olabilir. Şimdi çok, ben de öyle düşünüyorum. Evet, ben de öyle yani, düşünüyorum.
1: Mesela E devletten yapabildiğimiz Türkiye'de... şeyleri düşünürsen mesela.
0: Evet, evet. İşte orada başka şeyler de biraz işin içine giriyor. Almanya'daki data güvenliği vesaire. Doğru. Hiçbir yerden hiçbir yere data güvenliği nedeniyle bir şey yollanamıyor. Hani Türkiye'de belki birazcık daha eğitime uzak olan bir kesim var ama eğitim gören kesimde dijital okurlık çok daha e, yüksek diye düşünüyorum. Evet. Hı hı.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Devam edelim hızlıca. Yani Almanya'da
0: gidecek çok yolu var bu konuda. Evet.
1: Pardon. Evet, evet kesinlikle doğru. Ben de aynı fikirdeyim. Kariyer olanakları orası mı burası mı?
0: Ya kariyer olanaklarından evet orası burası. Sen aslında bir tek bir cevap istiyorsun benden. Yani kariyer olanakları olarak ben Almanya diyorum yine. Yani kariyer olanaklarının sunduğu şeyleri de düşünerek. E, yani sana açacağı kapıları ve vereceği tatmini de düşünerek Almanya diyorum.
1: Peki. Para biriktirmek?
0: Almanya. Ben Türkiye'de her evden çıktığımda çok para harcıyorum. Almanya. Ama
1: maaşlar da orada ona göre daha fazla değil mi? Türkiye'de.
0: Şey yani Türkiye Türkiye'de yani Türkiye'deki hayat çok para harcamaya yönelik bir hayat bence. Daha tüketim hayatı var orada. Hı hı. Burada işte mesela bir hafta sonu çıkıyoruz. Dağ bayır geziyoruz. Ve yani beş kuruş para harcamadan eve dönmüş oluyoruz. Ben böyle bir hayatı İstanbul'da hiç bilmiyorum. Anlıyorum. O nedenle sadece kazanmak değil harcama kısmını da düşünerek. Burada da daha iyi para, para biriktirebileceğiniz
1: için. için. Peki. Çocuk bir evet.
0: Almanya. Ama Almanya. Türkiye'de de ailenin yakınlığı çok güzel. Yani. Evet.
1: Evet bu biraz çetreferli bir soruydu. Evet. Peki son iki soruma geçecek olursak sağlık sektörü.
0: Sağlık sektörü eğer özel sigortalıysanız Türkiye'de Türkiye devlet Aha. sigortasındaysanız Almanya.
1: Peki son başlığımda bankacılık hizmetleri. Orası mı burası mı?
0: Türkiye. <gülüyor> Türkiye bankacılık değil mi? Aynen,
1: de. aynen çok ilerideyiz. Mesela bu <gülüyor> cep telefonuyla falan para çekebiliyor olmak Türkiye'de baya bir lüks geliyor bana bazen. Evet. Peki kesinlikle katılıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Sayenizden çok dolu dolu bir içerik çıktı ortaya. Çok memnun oldum seninle bu kaydı yapabildiğimiz için. Senin paylaşmak istediğin bir şeyler var mı?
0: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Güzel sözlerin için de çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben teşekkür ederim. çok teşekkürler beni konuk olarak aldığın için programa.
1: Gerne, gerne diyelim. Öyle bitirelim. Evet sevgili dinleyenler bugün Almanya'da kariyeri konuştuk. Gülre Ekman Huyara ile birlikte. Umuyorum siz de benim kadar zevk almışsınızdır, faydalanmışsınızdır. Bir sonraki
2: bölümde görüşmek üzere. İyi geceler. Esen kalın hoşçakalın.
0: İyi geceler.